0: Im Museum Ein Podcast von Sisi Grant Heute am Bezirksmuseumsmontag das Gästebuch zum Ein Küchenhaus. Im Bezirksmuseum im 15. Bezirk, also in Rudolfsheim 5 Haus, begrüßt uns heute die Leiterin des Museums Brigitte Neichel. Ja, und sie zeigt uns ein Gästebuch für ein wirklich revolutionäres Wohnexperiment, das Ein Küchenhaus.
1: Ja, herzlich willkommen im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Mein Name ist Brigitte Neichel. Ich bin seit 1995 im Museum und seit 2011 die Leiterin. Das Museum selber gibt es seit 1972. Das heißt, wir feiern heuer 50-jähriges Bestehen. Wir haben drei Ausstellungsräume, also wir sind eher ein kleines Museum und zeigen auf 156 Quadratmeter Dauerausstellung und Sonderausstellungen. Ja, was ich heute herzeigen will, das Objekt ist ein Gästebuch. Ich werde mir jetzt mal gleich meine weißen Handschuhe anziehen, damit ich das richtig mache. Das hat ungefähr A3-Format, würde ich sagen. Ist grün, so hellgrün. Auf der Vorderseite steht Gedenkbuch Heimhof 1911. Das Gästebuch ist nämlich für beide ein Küchenhäuser, die es in Wien gegeben hat. Das erste wurde 1911 in der Peter Jordan 32 bis 34 eröffnet und es war für alleinstehende berufstätige Frauen. Jetzt kurz zur Erklärung: Was ist ein Küchenhaus? Wie der Name schon sagt, gibt es eine Zentralküche und die Wohneinheiten sind sehr klein gehalten. Nur mit dem Notwendigsten ausgestattet, nur eine kleine Kochnische und das Essen kann man entweder im Speisesaal einnehmen oder sich über einen Speiseaufzug hinaufkommen lassen. Und eben in der Peter-Jordan-Straße, das war für alleinstehende Frauen. Und 1923 wurde dann bei uns im 15. in der Pilgerim-Gasse ein, ein Küchenhaus für Familien eröffnet. Pilgerim-Straße 22 bis 24. Das Haus gibt's noch, nur erinnert außer der Schrift Heimhof beim Eingang nichts mehr an dieses Wohnexperiment. Ja, vielleicht übers Ein-Küchenhaus noch kurz. Das erste Ein-Küchenhaus wurde in 1903 in Kopenhagen eröffnet. 1906 folgte dann Stockholm und 1908 Berlin und in den 20er Jahren wurde die Idee des ein Küchenhauses aufgegriffen von der Auguste Fickert, eine Frauenrechtlerin, und die Idee dahinter ist eben, dass die, die Frauen, die Hausfrauen von der Hausarbeit entlastet werden, denn die war ja sehr schwer und sehr mühevoll, wenn man denkt an das Waschen, an das Putzen, Kinder beaufsichtigen, Kochen, das war, war alles nicht so leicht und locker, wie es heute in einer modernen Einbauküche zu bewältigen ist. Und die Idee des Küchenhauses war einfach, dass man diese Arbeit erleichtert, indem man das zentral regelt, eben mit einer zentralen Küche. Dann gab es dort auch Gemeinschaftsräume, einen Kindergarten, einen Lesesaal, eine Dachterrasse. Also es war quasi für alles gesorgt. Die, die Frau ist, hat das Kind in der Früh in den Kindergarten gebracht, ist arbeiten gegangen, ist nach Hause gekommen, hat das Kind abgeholt. Dann haben sich alle zusammengesetzt beim Tisch, haben das Essen über den Speiseaufzug heraufgeholt, haben gegessen, das schmutzige Geschirr wieder in den Speiseaufzug hineingegeben und dann war Freizeit. Dann konnte man sich Vorträge, im Speisesaal wurden auch Vorträge angeboten, Bibliothek und auch das Waschen, das Putzen, das wurde zentral erledigt. Da gab es so eigentlich ziemlich revolutionär in der Wand ein Loch, wo man den Staubsauger anschließen konnte. Das heißt, der Mist ist gleich hinunter in einen Schacht, in einen Mistkübel gekommen. Und auch die Wäsche hat man abgegeben, wurde gewaschen und hat man wieder bekommen. Das waren Gemeindebedienste, also das waren Angestellte, die diese Arbeit erledigt haben, natürlich der Wermutstropfen kann man jetzt nicht sagen, aber die, der, was halt äh, bedeutet hat, dass man das zusätzlich bezahlen musste. Also es war nicht für die, für die Arbeiterin, war das nicht gedacht, für die war das zu teuer. Es war eher für, die, für den Mittelstand. Aber trotzdem ein sehr revolutionäres und auch finde ich ein sehr cooles Projekt. Ich hätte das gern erlebt und wäre gern dort gewesen. Überhaupt der Speiseaufzug, den finde ich so spannend. Ja, dann kommen wir schon zum Ende leider dieses, dieses revolutionären Projekts. 1934 mit dem Austrofaschismus wurde der Speisesaal gesperrt. Und 1938 mit der NS-Zeit wurden dann die Gemeinschaftsräume unterteilt. Und es ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben von dem ursprünglichen Projekt. Zusätzlich fand auch eine Arisierung statt, das heißt, jüdische Bewohnerinnen und Bewohner mussten, wurden, mussten ausziehen und wurden eben teilweise auch in Konzentrationslager verschleppt. 1990 wurde das dann der Heimhof, der ehemalige Heimhof, renoviert und ist jetzt auch bewohnt, also als, als normaler, Gemeindebau. Ja, dann wollen wir in das Buch hineinschauen. Es handelt sich eben um ein Gästebuch, in das man eingetragen, sich eingetragen hat, so wie jetzt. Wir haben im Museum ja auch ein Gästebuch aufliegen und zur Eröffnung wurde das aufgelegt und wahrscheinlich eben gab es einen bestimmten Ort, wo das gelegen ist und wenn, wenn es weiteren Besuch gab, zum Beispiel 1911 hat die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, das ein Küchenhaus im 18. Bezirk besucht und die haben sich dann auch eingetragen. Genau, was ich lesen konnte, Architekt Polda Kelwig, der hat sich eingetragen, der war natürlich dabei bei der Eröffnung und einen zweiten Namen konnte ich noch entziffern und zwar der Wohnbaustadtrat Hugo Breitner, der ist sehr bedeutend für das Rote Wien. Der hat quasi diese Wohnbausteuer eingeführt, mit denen dann die Gemeindebauten gebaut werden konnten. Man hat es auch Breitnersteuer genannt. Und der hat das natürlich auch besucht, beziehungsweise hat ja dann die Gemeinde Wien 1924 ohnehin übernommen. Es sind dann auch noch Infofolder in dem Gästebuch eingeklebt. So hätte ich das auch gemacht, wenn ich das damals schon geführt hätte. Ich hätte auch noch Fotos dazu gegeben, aber das war damals wahrscheinlich noch nicht so üblich. Und dann gab's, dann haben wir noch drinnen eine Einladung zu einem Film. Und dieser Film heißt Ein Küchenhaus. Und der wurde am 1. Februar 1923 das erste Mal aufgeführt. Und diesen Film haben wir auch im Museum. Das heißt, den kann man sich auch hier ansehen.
0: Diesen stummen Imagefilm gibt es leider nicht online zu sehen. Dafür müsst ihr tatsächlich vor Ort im Bezirksmuseum vorbeischauen. Was ihr euch aber online anhören könnt, ist der hauseigene Podcast des Museums. 15 Minuten über den 15. heißt er. Und er erscheint immer am 15. jeden Monats. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes, genauso wie den Blog zum Museum. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka-Wolf.